0: Bonjour à tous et bienvenue dans En route pour demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV chaque week-end. Alors au sommaire de votre émission cette semaine, Pascal Samama est allé au salon Autonomie, le salon dédié justement aux mobilités et il nous a ramené des innovations inédites côté transport. Alors un bus diesel qu'on transforme en bus électrique, le rétrofit arrive dans le monde des transports en commun et on en parle avec notre invité Arnaud Pigou-Nides. Alors, une grande berline qui, elle, est une berline premium, mais qui est aussi une berline française. C'est la DS9. Julien Bonnel a essayé pour voir si elle était au niveau de ses meilleures concurrentes, les berlines allemandes, bien entendu. Et puis, en région, on parlera des aides feux, ces zones à faible émission. Eh bien, tiens, qu'en pensent les Français Qu'en pensent surtout les automobilistes qui sont concernés Une étude fait le point, on en parle avec ses auteurs. C'est En route pour demain. Merci beaucoup d'être avec nous encore cette semaine.
1: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue dans En Route pour Demain, encore ce week-end, votre émission dédiée aux mobilités, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV. Et on va parler justement d'un salon qui est dédié à la mobilité et qui s'appelle Autonomie, ça avait lieu la semaine dernière à Paris. Bonjour Pascal
2: Bonjour Pauline
0: Pascal Samama, journaliste BFM Business. Alors, Autonomie, bon c'est ce salon, tu as fait un petit tour, donc c'est un salon qui parle de toutes les mobilités, mais il y avait un sujet qui était sur toutes les lèvres, c'était les trottinettes cette bah... année.
2: Il y en avait partout. En fait, il y en avait réellement partout. on dirait que c'est après le cycle du vélo, la mobilité douce, urbaine, c'est devenu la trottinette. Il s'en est vendu 900 000 euh, en 2021. 900 000 trottinettes électriques, c'est à peu près le double de, du nombre de vélos électriques vendus en 2020. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On le comprend. C'est plus pratique. Il n'y a pas de vol vu qu'on. C'est pas le même tarif on, aussi. C'est Hum, Quoique, hein, on monte, euh, on peut monter sur des tarifs assez chers. Ça démarre à 5 600 euros et c'est pas monté jusqu'à plus de 3000-4000 euros, selon.
0: Mais c'est vrai que c'est uh, le côté super pratique, c'est que le vélo, il faut que j'ai oh. un garage, il faut que je pense à pouvoir le brancher. Là, la trottinette, euh, j'en fais un petit peu, je monte dans le bus, je monte dans le métro, j'en fais un petit peu, je la laisse sous mon bureau et finalement... Je crois pas euh, pas de me la faire voler, parce que ouais. euh,
2: je l'ai toujours avec moi, etc. etc. Non, non, c'est bien plus pratique. Après J'imagine que tu vas me dire, oui mais La trottinette c'est quand même quelque chose Qu'on voit en ville assez, de façon assez Agressive en ce moment Agressive évidemment parce il n'y a pas d'emplacement Pour circuler et bien sûr ça cause des accidents La sécurité routière met en garde En 2021 il y a eu 22 morts Causées par des trottinettes Soit des trottinettistes, soit des gens percutés Par des trottinettes Il y a eu environ en 2020 on, on dénombre, les chiffres sont flous Mais on dénombre environ 6000 blessés dans des accidents. 6 000 accidents. blessés, c'est énorme. Blessés, ouais. énorme hein. Sur les trois grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille.
0: Où il y a ces opérateurs en free floating de trottinette qu'on peut donc louer. C'est quand même assez
2: important. Ça va, les blessés, ça, va, ça démarre à la simple fracture. Donc, euh, mais quand même, euh, 6 000. Et, Et donc, dernier point faut quand même rappeler que la trottinette, c'est un véhicule qui s'assure indépendamment de tout le reste, comme une voiture, comme une moto. Et ça, les gens ne le savent pas. Les assureurs ont lancé une alerte parce que les fonds de garantie dédommagent les victimes causées euh, par des trottinettistes. Mais on se retournent. de plus en plus Évidemment, mais se retournent aussi derrière vers les trottinettistes, vers les responsables de l'accident, qui doivent dédommager les fonds de garantie et les assureurs. Ça peut. Ça peut coûter très cher
0: Alors justement, est-ce que sur ce salon autonomie, cette question de la sécurité Est-ce qu'il y avait des innovations justement autour des trottinettes Pour permettre de, justement de pouvoir s'en servir de manière plus sûre
2: Alors il y avait tout, il y avait des équipements de sécurité Bien sûr, il y avait un tas d'accessoires Il y avait des casques, il y avait des, euh, des blousons Il y avait même un, un fabricant de jeans spécialisé dans la moto Qui proposait des jeans pour les cyclistes et les trottinettistes Des jeans qui résistent à l'abrasion, qui protègent Bref, plein 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 de choses mais il y avait aussi Plume. Deux, en fait, il y avait deux innovations que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. C'est d'un côté Omni, je vais y revenir, et Plume Plume, c'est quoi C'est une marque de trottinette française euh, c'est un produit qui est garanti origine France, ça veut dire que c'est pas made in France parce qu'elle n'a pas l'ensemble des, euh, des critères pour être réellement made in France
0: Mais c'est plus de 50% de la valeur qui vient justement
2: Exactement. de produits français Exactement, alors 50% de la valeur vient, c'est les, les structures mécaniques, c'est la résine plastique, c'est les composants électroniques la batterie qui vient d'une société qui est près de Bordeaux et euh, les systèmes de de détection d'éclairage qui viennent de Cosmo Connected, la boîte parisienne créée on par. On connaît bien ici dans ouais, le exactement. Dire, hein. Donc c'est quoi cette trottinette C'est une trottinette qui qui est totalement éclairée, éclairée sur le devant, éclairée sur l'arrière. Il y a des clignotants, il y a des feux stops. On la voit, mais comme un comme un gyrophare au milieu de. Noël qui ont, de... Ouais. <rire> exactement comme un sapin de noël euh, le, le soir de Noël on la voit de partout ce qui veut dire que quand on est vu eh ben on est un Tout peu de suite, plus on en est sécurité en compte, ouais. évidemment donc euh, donc c'est assez intéressant c'est une boîte française qui s'est lancée il n'y a pas très long, de, euh, il y a pas très longtemps il lance une opération de crowdfunding pour la vendre et elle va commencer à être commercialisée en fait à être livré euh, cet été. Donc, c'est dans pas très longtemps. Il y a eu une opération commerciale avec euh, des tarifs. Et elle
0: coûte combien, du coup, cette trottinette eh ben, euh... pas très
2: cher parce que quand on parle des trottinettes électriques haut de gamme, ça fait partie des haut de ouais. gamme, on s'attend toujours à des prix euh, autour de 2000 euros, voire un peu plus. Là, il y a deux modèles de trottinettes avec des autonomies différentes, une de 20 et une de 50 km d'autonomie. Euh, c'est 1289 et 1989. Euh, pardon, non, 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 non.
0: 879 non, non. et 1119 donc puisqu'il ce qui reste un petit budget mais un budget finalement euh, alors pendant l'opération pour... de crowdfunding
2: et les prix que j'ai donné c'est pas la trottinette c'est Omni et Omni c'est hyper important et les prix que j'ai donné 1289 à un peu moins de 2000 euros
0: on vous mettra tout ça sur le site internet avec tous les détails pour que vous puissiez retrouver sur BFM Business tous les détails sur les sur ces sur ces produits parce que Omni donc c'est l'autre Start-up que tu as rencontré sur Autonomie, et c'est un peu ton, ton coup de cœur du salon.
2: Mais oui, et quand, et quand je parle du prix, faut savoir que c'est une start-up qui a créé un système qui permet de fixer une trottinette électrique sur un fauteuil roulant, et donc de transformer un fauteuil roulant normal en fauteuil roulant motorisé. Un fauteuil roulant motorisé c'est à partir de 5000 euros. Un, un très bon, c'est plus proche des 10 000 euros. Là, les prix que j'ai donnés, donc moins de 2 000 euros, ce qui est énorme, eh ben, ça permet de fixer une trottinette, quasi n'importe quel type de trottinette, sur n'importe quel type de, de fauteuil non motorisé, la personne se sert de ses bras, elle a sur le guidon l'accélérateur, le frein et elle peut circuler à 25 km/h un peu partout, monter des pentes, descendre, enfin bref, elle est totalement autonome.
0: Bien Pascal samoa merci beaucoup pour toutes ces innovations repérées sur le salon autonomique qui avait lieu la semaine dernière à Paris. On passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: BFM Business et 01 TV présente, en route pour demain. L'invité.
0: Transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques, alors c'est l'une des solutions pour réduire la pollution et puis aussi pour être plus vertueux puisqu'on ne refabrique pas un véhicule. Alors ça s'appelle le rétrofit. Le rétrofit, on connaît dans le monde de l'automobile. Désormais, ça arrive dans le monde du transport en commun. Arnaud Pigunides, bonjour. Bonjour. Et justement, transformer des bus thermiques, diesel... En bus électrique, c'est le business model de Rêve Mobilize, la société dont vous êtes le fondateur.
3: Exactement. Donc, transformer un bus ou un camion, donc tout ce qui est poids lourd et plus de 3 ,5 tonnes 5, c'est enfin possible par une réglementation qu'on a faite en France qui autorise le rétrofit du deux roues jusqu'au bus. Et c'est enfin des sociétés comme la mienne qui développent maintenant des solutions pour les bus et les transports collectifs.
0: Alors Il y a quelques jours, vous avez présenté le premier prototype en région parisienne, qui vous allez faire une tournée dans plusieurs villes pour justement faire découvrir ce projet. Alors, Comment ça marche Combien de temps ça prend de transformer un bus Et puis surtout, combien ça coûte
3: alors, bah, transformer en bus, c'est quand même une, une grosse opération C'est quelque chose qui se fait généralement à la mi-vie d'un bus collectif ou d'un bus urbain Donc à peu près entre 6 ans et 8 ans pour les 6 et 8 prochaines années Et donc ça prend à peu près 700 heures Donc 700 heures, c'est aussi pour refaire tout le châssis, changer les sièges Donc refaire une rénovation complète du, du bus Et ça, c'était un métier traditionnel Mais changer la motorisation, c'est quelque chose qui vient d'arriver Donc euh, qui vient d'être autorisé par une réglementation française Et ça prend à peu près 300 heures, donc un mois de transformation
0: alors justement ça marche sur tous les bus ou c'est vraiment que les bus thermiques on peut imaginer aussi il y a des bus au gaz par exemple qui roulent dans nos villes et on sait que là avec le prix du gaz qui a explosé, beaucoup de municipalités se disent bah, on a acheté des flottes complètes et puis là finalement on ne s'y retrouve pas côté facture. Est-ce que cela aussi peuvent être transformés et passer au tout électrique
3: Alors tout à fait ça peut être transformé à l'électrique mais là on se base d'abord sur les besoins des bus diesel, donc tous ceux qui sont dans les, dans les agglomérations plus ou moins grandes et qui ont une nécessité de, donc, de décarboner leur flotte donc le rétrofit c'est 87% de réduction de gaz à effet de serre versus laisser en diesel donc c'est Monstrueux, le gain de gaz à effet de serre. Et c'est extraordinaire pour la planète, pour nos poumons et pour même pour nos enfants. Et, euh, et surtout, c'est vraiment une solution qui permet de transformer, enfin, qui permet une économie circulaire de bus déjà existants. Et surtout que c'est quand même la moitié d'un, en termes de prix, la moitié du coût d'un véhicule, d'un bus neuf. Justement, électrique. combien
0: ça coûte de transformer un bus, justement, de le rétrofitter
3: Alors, selon la complexité du bus, hein, donc ça va entre 250 000 et 300 000 euros. C'est quand même une petite somme. C'est une petite somme, mais il faut il faut savoir qu'un bus neuf, c'est entre 550 000 et 600 000 euros. Donc, c'est grosso modo la moitié du prix du neuf, avec une motorisation neuve, des batteries neuves. Et donc, c'est reparti pour 7, 8 dans 10 ans euh et par exemple le bus qu'on vous a présenté euh, donc qui circulait dans Paris il y a quelques jours et c'est un bus qui a 18 ans donc qui est parti pour 10 ans supplémentaires donc c'est une très très bonne nouvelle pour maintenir en vie des véhicules qui sont en très très bon état et pour longtemps.
0: Et alors en termes de configuration parce que c'est vrai que ces bus ils n'ont pas été prévus hein, pour être électriques à la base euh, vous avez de, suffisamment de place pour justement installer les batteries pour conserver euh, la même capacité de chargement le même nombre de personnes qui vont pouvoir voyager à l'intérieur.
3: Alors comme vous vous doutez la réponse est oui en fait en enlevant le moteur qui est gigantesque et les réservoirs et plein d'éléments qui sont plus pour l'électrique avec un moteur qui est beaucoup plus petit mais des batteries qui sont plus grosses. Le rétrofit électrique à batterie bah, correspond exactement au même poids, à la même dimension et aux mêmes paramètres du, du, du véhicule. Après il faut savoir que le rétrofit c'est aussi en hydrogène puisque la réglementation que nous avons faite inclut aussi l'hydrogène et donc le rétrofit électrique à batterie ou hydrogène ben, ni plus ni moins que du rétrofit électrique, c'est le même moteur, les mêmes systèmes c'est juste une autre manière de faire de l'électricité de stocker l'électricité, donc notre société est en train de commencer à travailler avec notre partenaire allemand Pepper Motion, donc puisque nous sommes importateurs de leurs solutions, parce que ce sont déjà, ils ont quelques années d'avance sur le rétrofit à batterie et hydrogène et ben en fait nous sommes en train de travailler les premiers véhicules que nous homologuerons en France à batterie et en hydrogène d'ici pas très très longtemps.
0: Justement parce qu'on sait que finalement à batterie souvent on se dit mais alors en termes d'usage un bus ça tourne quand même toute la journée euh, du coup l'hydrogène combien de kilomètres combien d'autonomie on a dans chaque technologie et finalement est-ce qu'on va utiliser plutôt peut-être de l'hydrogène pour des camions et des cars et peut-être plus de la batterie pour du bus de ville comment vous répartissez les technos
3: Alors c'est vrai que le gros transport ou le transport où on a besoin de faire beaucoup de kilomètres et de remplir très rapidement un réservoir sera plutôt dédié à l'hydrogène après dans les dans les agglomérations et dans les villes il faut voir la, la longueur de la ligne parce que chaque ligne est dédiée. En fait, on a des, même des véhicules qui sont dédiés à chaque ligne. Il y a des lignes qui peuvent faire 250 km. Donc auquel cas, le rétrofit électrique qui n'a que 220 km, 200 km d'autonomie euh, à batterie bah, sera moins dédié et l'hydrogène sera plus dédié à cela. Après, la majeure partie des lignes sont d'environ 110-120 km. Donc le rétrofit électrique euh, à batterie correspond exactement aux besoins parce que ça nous permet d'aller d'un endroit à un autre et de pouvoir faire le, bah, la continuité de la ligne comme il le se doit.
0: Vous accompagnez aussi vos clients sur euh, bah, l'installation justement de, des batteries de recharge ou de la station à hydrogène parce que c'est aussi un, un élément important pour le transport en commun et pour utiliser ce type de technologie
3: Alors tout à fait, en fait on a dans notre offre bah, des partenaires de recharge. Hein. Donc, alors dans les grandes agglomérations, ils ont déjà leurs partenaires, hein. c'est quand même des grosses infrastructures à mettre en place et pour l'hydrogène, n'en parlons pas, hein. c'est encore plus gros et on en est tout tout début de l'hydrogène hein, puisque tout ça, c'est euh, vraiment un écosystème complet qu'il faut gérer, on ne peut pas mettre qu'une seule borne hydrogène pour un seul usage, il faut, il faut avoir des stations et en augmenter l'usage et le nombre. Et donc, donc oui, nous accompagnons, mais aussi dans notre, dans notre portefeuille de, de produits et de, de, de notre catalogue, nous avons aussi des utilitaires, très très gros sujet les utilitaires en France, et les voitures anciennes, avec une autre filiale qui s'appelle RetroFuture, et bien en fait, nous apportons le, 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 de, du financement jusqu'aux bornes, jusqu'à la meilleure solution pour les clients, en fonction de leurs besoins.
0: Vous parliez à l'instant justement des, des voitures anciennes, on sait que le rétrofit vous le disiez tout à l'heure ça fait deux ans que c'est euh, légal en France euh, on en est où parce que finalement on en a beaucoup parlé on a beaucoup vu sur les salons et puis est-ce que finalement les gens ont souscrit à cette nouvelle techno
3: Alors pour tout vous dire les gens ont énormément souscrit alors ça a créé tellement d'attentes qu'on a eu euh, bah, nos sites internet et, et nos demandes qui ont explosé rien que pour l'année dernière, euh, sur 2021 chez Retrofuture donc notre division de voitures anciennes, on a eu plus de 700 000 pages vues, plus de 170 000 visiteurs uniques et euh, plus de 250 précommandes ce qui est gigantesque. Après, ce qu'il y a dans le Retrofit, c'est que c'est vrai qu'il faut faire attention à quelque chose c'est que nous sommes des constructeurs. Derrière un Retrofit, qui paraît, ça paraît être simple d'enlever de, un moteur et de mettre des batteries, en fait c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est des dizaines d'ingénieurs qui travaillent chez nous et dans nos bureaux d'ingénierie pour pouvoir mettre en en place, une supply chain parfaite et surtout des éléments qui sont parfaits pour la durée pour 10 ans ou 15 ans. Et tout ça, l'ingénierie, c'est un temps long. Donc, entre le fait de lancer, prenons un Ducato, un utilitaire Ducato, entre le moment où je décide de le lancer parce qu'on a de la demande et le moment où on aura une homologation, il se passe entre 12 et 15 mois parce que on met quelque chose sur la route qui est neuf, une chaîne de motorisation neuve avec une responsabilité de constructeur, avec tout le SAV et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne pendant 10-15 ans. Donc, c'est pas anodin. donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Retrofit a a forcément un peu de temps de retard, en plus à cause du Covid, ça n'a pas simplifié nos, nos, les start-up que nous sommes mais aujourd'hui, en fait, on est dans un temps d'ingénierie, donc l'année prochaine, nous nous aurons 12 homologations, donc ce qui n'est pas rien et donc tout ça, ça prend du temps ça prend entre un an et demi, et deux ans pour arriver aux produits fini et les années suivantes on va développer de plus en plus de véhicules mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait ce petit moment où les gens attendaient qu'on soit prêt alors que ben, l'ingénierie et l'homologation, ça prend du temps mais c'est la sécurité, et donc on va commencer à voir des véhicules rétro profitez de l'année prochaine en grand nombre.
0: Arnaud Pigonides, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe merci tout de suite à, à l'essai de la semaine et du bus. Et eh bien, on va passer à la grande berline, la grande berline française, la grande berline premium. C'est la DS9, donc il doit chapeauter toute la gamme DS. Julien Bonnet et quoi l'ont essayé pour voir s'il était vraiment au niveau de ses concurrentes allemandes.
1: L'IFM Business 01TV présente, en route pour demain. L'essai. le grand retour du luxe automobile à la française avec cette DS9. Nous sommes aujourd'hui avec ce modèle qui est en effet le fleuron actuel de la gamme de DS, donc la marque premium du groupe Stellantis, le nouveau nom de PSA depuis la fusion avec FCA. Une grande berline de 4,91 mètres avec ici 360 chevaux de puissance sur notre version hybride rechargeable. Donc a priori elle a tous les arguments pour incarner vraiment ce luxe à la française mais avec un petit défaut, elle est produite en Chine. Alors bien sûr, c'est une histoire de coût de production, mais c'est aussi une logique commerciale. Hein. Aujourd'hui, le gros du marché des berlines haut de gamme il se situe en Asie et plus particulièrement en Chine. C'est comme ça que DS présente ce choix industriel de produire ce véhicule dans son usine de Shenzhen. Alors c'est dommage parce que cette DS9, ça aurait pu vraiment être la digne héritière des berlines haut de gamme françaises. Donc on peut citer notamment la Peugeot 607 ou encore la Citroën C6. On peut citer la longue bande chromée sur le capot, référence à la DS20 Palace ou encore les feux de position en hauteur à l'arrière et la magnifique cinéma des projecteurs à l'avant. Mais cette production en Chine, ça l'empêche clairement de devenir le vaisseau idéal pour transporter des membres du gouvernement ou même le président de la République. Mais nous, on a voulu laisser une chance à cette DS9, donc on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Alors cette DS9, elle a aussi eu un lancement un peu perturbé par le Covid. Elle devait en effet être lancée initialement en Chine, puis en Europe. C'est ce qui explique finalement que dans un véhicule assez récent, on va trouver quand même quelques technologies un peu datées et finalement cet intérieur, il résume bien cette petite histoire parce qu'on va retrouver à la fois le meilleur mais aussi des petites choses un peu moins réussies. Pour le meilleur, on peut citer la qualité de fabrication et notamment dans le choix des matériaux. Nous ici, on est dans une finition haut de gamme, donc Rivoli Plus et en complément, on a une option quand même à plus de 5000 euros qui est le garnissage Opéra, donc avec une abondance de cuir à bord. Au programme également, bah, les éléments clés du style DS, on a ces siège très confortable et en cuir toujours et également un soin apporté aux petits détails comme les points de couture perlés comme on est dans une grande berline, on a aussi des passagers arrière qui sont particulièrement choyés avec des sièges très confortables, ventilés, chauffants, une climatisation bien sûr réglable et la possibilité d'avancer le siège passager avant pour gagner plus d'espace aux jambes. Dans les points négatifs, on peut citer bah, des technologies qui maintenant sont un peu anciennes, notamment au niveau de l'écran tactile. On a encore cette climatisation qui est uniquement disponible depuis l'écran et ça, ça va poser des problèmes d'ergonomie lorsqu'on conduit, surtout qu'on n'a pas d'affichage tête haute pour compléter les indications GPS ou la vitesse par exemple. Il y a des choses aussi qui font un peu tâche, dans une voiture haut de gamme à plus de 70 000 euros. On a par exemple le volant qui est réglable seulement manuellement. Ça n'a pas arrivé très souvent de régler son volant mais c'est toujours bizarre de retrouver une commande manuelle sur un réglage de style. Maintenant on va voir sur la route ce que donne cette DS9 hybride rechargeable 360. Dans cette DS9 360, on dispose en fait d'une version hybride rechargeable avec trois moteurs. Donc un moteur thermique à l'avant qui offre une puissance de 220 chevaux Il est complété par un moteur électrique donc de 110 chevaux et un deuxième moteur électrique qu'on retrouve lui à l'arrière pour une puissance donc totale cumulée de 360 chevaux. Donc ces 360 chevaux ils vont être disponibles notamment en mode sport et on a également un mode 4 roues motrices si on a besoin d'avoir en permanence le moteur électrique actif à l'arrière. On a également des modes plus axés sur cette motorisation électrique hein, comme le mode hybride qui va arbitrer lui-même entre les différents types de motorisation pour limiter la consommation. Et nous, par exemple, sur notre essai, on est à une centaine de kilomètres et environ 6 litres au 100, donc grâce justement à cette hybridation. Côté prix, on est aussi sur du haut de gamme avec une gamme DS9 qui commence à partir de 49 700 euros. Mais nous, pour notre version hybride rechargeable, il faut ajouter quand même un sacré surcoût puisqu'on est à 70 000 euros en prix de base et auquel on va ajouter 10 000 euros d'options pour une note finale qui s'approche davantage des 80 000 euros. C'est cher et peut-être même un peu trop, surtout si on compare à sa cousine du groupe Stellantis, Produite en Chine, la Citroën C5X mais qui vient de sortir pour le coup et qui offre un niveau quand même de confort bien supérieur à cette DS9 qui est un peu datée. Mais son point fort par rapport à la C5X c'est peut-être son design moins atypique et une forme de luxe plus relevée donc ça on le verra bien dans les chiffres de vente d'ici la fin de l'année. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain En régie
0: les feux vous en avez certainement entendu parler, ces zones à faible émission qui ne sont plus qu'à Paris, qui vont arriver dans de plus en plus de métropoles d'ici 2025. Mais finalement, qu'en pensent les Français, surtout qu'en pensent les automobilistes qui vont être concernés Étienne Diot, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur délégué général de l'association Eco-Entretien et vous venez de mener une étude, justement un grand sondage auprès des automobilistes et des Français pour savoir bien est-ce qu'ils savent ce que sont ces ZFE et puis surtout euh, qu'est-ce qu'ils en pensent et donc du coup cette étude, moi, il y a plusieurs enseignements qui sont euh, intéressants mais il y, une étude qui me... il y a un résultat qui m'a beaucoup marqué c'est que finalement les gens ils sont plutôt favorables
4: Alors effectivement c'est une étude qu'on a menée avec l'institut CSA et avec la collaboration de Franck Cazenave qui est expert en mobilité qui a con concouru précieusement à, à cette étude et en fait l'enseignement le, de cette étude c'est que les gens ne sont pas réfractaires aux ZFE, simplement ils ne les connaissent pas et plus euh, leur véhicule est ancien, moins ils les connaissent c'est très dommage parce que c'est les premiers qui vont être concernés par cette installation des ZFE qui ne seront pas que dans les métropoles. Je peux me permettre de vous corriger, mais dans toutes dans 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc, c'est tout le territoire de, de la France qui va être couvert par ces ZFE.
0: Et donc, ce sont des millions d'automobiles qui, en fait, n'auront plus le droit de rouler dans ces zones à faible émission, ou qui de, selon les jours. Alors, généralement, c'est plutôt en semaine où ils n'ont pas le droit d'y aller. Mais finalement, ce qui pose une autre question, et c'est là que l'étude que vous avez menée est extrêmement intéressante, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait quand votre voiture est concernée, quand on a une voiture Critère 5, donc une voiture assez, assez ancienne, mais finalement, des voitures de plus en plus récentes, puisque Critère 4 et Critère 3 vont bientôt l'être aussi. Finalement, quelles sont les solutions qui sont proposées aux gens Et surtout, est-ce que les gens ont les moyens de changer de voiture Pour avoir une voiture qui puisse rouler dans ces EDFE
4: Effectivement, c'est une étude très précise Puisqu'on on l'a menée auprès de plus de 1500 Français Puis on est rentré dans le détail En s'intéressant à ceux qui vont être vraiment impactés Et on a eu un, une représentation assez satisfaisante des Français et on va s'adresser, à, à qui vont s'adresser ces ZFE Les téléspectateurs doivent le savoir, c'est qu'ils qu vont s'adresser aux critères 3, critères 4, critères 5. Et dans certaines régions, les critères 2, notamment la métropole du Grand Paris ou euh, Grenoble, par exemple. Et donc ça, ça va concerner aujourd'hui près de plus de 15 millions de véhicules. Donc 15 millions de véhicules qui seront interdits de circuler quoi, à l'horizon du,
0: du parc 31 décembre 2024.
4: c'est Oui, c'est 25% du parc, à peu près. Donc, c'est autant de Français qui vont être concernés par ce, par ce changement.
0: Et autant de Français qui n'ont pas forcément les moyens, justement, d'avoir une solution alternative. En premier lieu, je change de voiture, j'en je rachète une plus récente.
4: Oui, cette étude démontre qu'il y a un problème criant de pouvoir d'achat des automobilistes. On le savait déjà, on l'avait un petit peu perçu, mais avec cette étude, en réalité, on met des chiffres sur une perception qu'on avait de, de l'extérieur. Et euh, les résultats sont assez. Effrayant, je dirais, puisque socialement, on a 36% des impactés par les ZFE qui seront incapables, qui ont 0 euros à mettre dans l'achat d'un véhicule neuf. Et plus le, le critère du véhicule va devenir ancien, donc critère 3, c'est 38% des véhicules, et critère 4 et 5, c'est 42% des véhicules, enfin des Français qui n'auront pas les moyens de changer de voiture, qui sont capables de mettre 0 euros.
3: Euro.
0: Oui c'est ça, c'est qu'on voit que ce sont des automobiles ce n'est même pas une question de se dire je n'ai pas l'argent pour acheter une voiture électrique on voit qu'une voiture électrique c'est généralement à partir de 25-30 000 euros au minimum où c'est déjà une somme importante là c'est, vous votre étude elle montre que les gens n'ont même pas euh, 3 990 euros pour pouvoir s'acheter une voiture d'occasion un peu plus récente, c'est ça le problème
4: Oui c'est ça, on a souhaité, il y a les gens qui ont 0 euro on a souhaité aller aussi dans le dans les propositions du marché qui existent, la voiture d'occasion critère 1, 3 990 euros là c'est 27% des français, seulement donc euh, c'est assez inquiétant pour, pour, pour la situation euh, du pouvoir d'achat des Français. Les Français n'ont pas les moyens de changer de voiture, et pourtant il va falloir qu que les pouvoirs publics s'attaquent à ces solutions.
0: Les aides des feux, on le voit, vous l'avez dit, ça va arriver très très vite, 2025, c'est vraiment demain. Est-ce que qu'aujourd'hui, c'est une question qui, selon vous, est vraiment prise en charge par le monde politique On est en pleine période d'élection présidentielle, il y a des propositions qui sont faites. Est-ce que vraiment, il y a des propositions qui sont adressées aux Français pour leur dire, on va vous aider à, à passer ce cap des aides des feux
4: bah, Aujourd'hui, il y a des propositions qui existent. C'est l'achat d'un véhicule électrique, l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, et principalement ou l'achat d'un critère 1. C'est les primes à la conversion, je dirais. Mais ce n'est pas suffisant. On voit que le volume du parc électrique en France est de 1%. Euh, il y a 40 millions de voitures, il y a 15 millions de véhicules qui vont être impactés par les ZFE. Euh, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il va falloir que les pouvoirs publics se mettent autour de la table. Il y a une proposition qui est faite par Franck casnave c'est la création d'un observatoire de la mobilité pour mettre autour de la table un observatoire des ZFE pour mettre autour de la table tous les acteurs. Peut-être que les pouvoirs publics vont devoir se saisir aussi de ce problème. Ça, c'est le problème, je dirais, intellectuel. Mais euh, au niveau financier, il va aussi falloir se rendre compte, et c'est l'objet de notre étude, qu'il y a un mur du pouvoir d'achat, je dirais, pour les automobilistes. Les automobilistes n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux
0: et puis là, on parle des automobilistes, mais il y a aussi une question business, puisque finalement, 20-25% du parc qui, demain, n'a plus, plus le droit de circuler, donc finalement, fini, je la caricature un peu, mais à la poubelle, sont aussi des gens de l'après-vente, de l'entretien, qui ne vont plus avoir de, de travail, puisqu'ils n'auront plus ces voitures à entretenir.
4: Oui, alors je ne serai pas aussi pessimiste que vous, mais il euh, y a, y a, sur le, le point de vue des, des entrepreneurs, il y, y, y a deux axes. Il y a celui, déjà, des entrepreneurs qui utilisent des véhicules utilitaires, qui eux, Vont être victimes de ces ZFE. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions pour les aider, les accompagner. Et effectivement, la prévente automobile, le, la réparation, c'est un enjeu aussi dans les territoires, un enjeu d'emploi, puisque les Français, certes, euh, n'ont pas les moyens de changer de voiture, mais il faut qu'on les encourage à entretenir leur voiture, puisque c'est aussi une solution, c'est ce qu'on peut expliquer. L'entretien du parc roulant aujourd'hui, vous parliez de, de préconisation des pouvoirs publics, cet entretien du parc roulant, il n'est pas considéré comme une solution. Or, ça peut l'être, puisqu'un véhicule qui est bien entretenu, c'est un véhicule qui va moins consommer de carburant et qui va moins faire dépenser l'automobiliste et qui va garder une durée de vie plus longue.
0: Etienne jo merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fini pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. Merci à tous. Vous de plus en plus nombreux à nous suivre sur BFM Business et 01 TV. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore.
1: En Route pour Demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.